0: Radio Classique, les stars de l'écho
1: avec Eric Coche. Ce matin, les stars de l'écho, c'est avec Jean-Luc Bock président de France Montagne et président de l'Association Nationale des maires des Stations de Montagne. Bonjour. Bonjour. Alors, malgré un enneigement pas toujours au rendez-vous, malgré l'inflation avec la hausse des prix, des coûts d'exploitation, l'hiver 2022-2023 affiche des résultats plus que corrects.
0: Oui, complètement. On peut dire qu'on a fait un très très bon hiver, que dans l'ensemble... Bon, il y a eu beaucoup de disparités entre les massifs, mais que dans l'ensemble, avec 68% de taux d'occupation, on est à plus 1,4% par rapport à 2019. On peut dire la dernière année qui était à peu près correcte et la dernière année qui était à peu près remplie sans problématiques diverses et variées qui venaient impacter nos réservations... On peut dire que tout s'est bien passé, 86 millions de nuitées, c'est vraiment des chiffres très très encourageants. Le retour des Britanniques, ça aussi il ne faut pas l'oublier, après l'hiver dernier où la Covid-19 sévissait encore, on a eu beaucoup de chance et cette disparité dans les massifs a fait que la fréquentation était bonne de partout, quelquefois avec plus ou moins de neige.
1: 86 millions de nuitées, vous l'avez dit, c'est, c'est le même niveau qu'en 2019, hein, dernière année avant pandémie.
0: Oui, oui, c'est même supérieur à 2019 par 1,4% en plus et c'est sensiblement identique à l'hiver dernier où on était un tout petit peu au-dessus. Mais là, on sait que le fait de ne pas avoir été ouvert un un hiver, de ne pas avoir une remontée mécanique qui fonctionnait, il y avait une appétence, une envie, une motivation exceptionnelle. Et en tout cas, cette année, ça reste une des très très bonnes saisons d'hiver depuis les 10, 20, 30 dernières années.
1: Et qu'est-ce qui explique justement cette appétence pour la montagne
0: Il y a a deux choses qui sont importantes. D'abord, les grands espaces, la découverte des grands espaces, puisque la montagne, c'est un des derniers refuges aujourd'hui où vous avez de l'espace où vous pouvez vous promener en toute sécurité, puisque n'oublions jamais qu'en hiver, la montagne est sécurisée et que partir n'importe où, même en ski de randonnée, sans avoir cette sécurité, c'est mettre en danger euh, votre propre vie et la vie des personnes qui vous accompagnent. Deuxième chose aussi, on fait partie des destinations en hiver intéressantes puisque venir à la montagne française, quel que soit l'endroit, dans les Vosges, les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, vous avez cette capacité à partir à proximité de chez vous. La France, ne l'oublions jamais, c'est l'un des plus beaux pays du monde et en tout cas, il faut l'espérer, on a encore un bel avenir par rapport à cela. Et d'ailleurs, à titre indicatif, on n'a jamais eu autant de neige que ce printemps et même en
1: ce moment. Alors quand vous avez parlé des touristes étrangers, vous avez parlé des britanniques. Est-ce que euh, il y a eu d'autres nationalités qui ont euh, privilégié justement ce voyage en France
0: Énormément de belges puisque les Belges sont la deuxième euh, euh, nation à venir euh, prendre des vacances en France à la montagne, Euh, les Néerlandais qui sont bien revenus cet hiver, les Allemands qui ont fait leur réapparition dans dans nos massifs. En tout cas, c'est vraiment une clientèle internationale de proximité. Et on parle très souvent des longs courriers, des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour faire du ski en France. Ils sont vraiment ultra minoritaires. C'est vraiment les destinations de proximité qui ont le vent en poupe.
1: Quand on regarde sur le côté franco-français, finalement, il y a quand même eu une petite déception, c'est ça
0: il oh, y a un tout petit tassement des Français, mais, mais encore une fois, c'est un petit peu logique, vous savez, la crise euh, financière, euh, toutes les difficultés qu'on a connues euh, impactent les budgets, même si la destination montagne euh, est le prix moyen, des, je vais dire, de revenus des foyers qui fréquentent euh, nos massifs montagneux est de 3000 euros par mois, donc vous voyez, c'est... Ce sont pas des gens très riches, ce sont des gens qui ont envie de partir dans une destination, de découvrir autre chose et de venir à la montagne.
1: Alors, vous avez parlé de la disparité entre les massifs. On l'a dit, cet hiver, la neige était pas forcément présente partout. Est-ce que, du coup, il y a eu une répartition de l'activité, qu'on soit en moyenne montagne ou à haute altitude, par exemple?
0: Alors la neige était présente en, en très très bonne quantité euh, tout début décembre. Malheureusement, nous avons eu trois jours, on peut dire, de mousson, trois jours de pluie extrêmement intense euh, sur tous les massifs montagneux français, d'ailleurs sur toute la France au mois de décembre, qui ont lavé cette neige qui était présente. Donc cette disparité, cette difficulté, elle est venue après ces trois jours de, de pluie intense et il est vrai que certains massifs ont eu des difficultés Noël, jour de l'an, on peut dire que c'est d'abord des vacances familiales, c'est des vacances de détente, de décompression en fin d'année, et les massifs étaient bien fréquentés, quels qu'il soit, avec ou sans neige. C'est ensuite que la neige est arrivée après le 15-20 janvier, et elle a eu euh, des difficultés à revenir puisqu'elle n'est pas revenue jusqu'au mois de mars, pour faire très simple, début mars. Et par contre, mars-avril, elle était très très présente, très abondante. On a eu beaucoup de neige en, en altitude euh, sur la plupart des massifs. Et en tout cas, ça fait vraiment du bien et ça fera du bien en après aussi.
1: Alors je suppose qu'avec ce taux d'occupation de 68%, ça a pu booster également les autres activités Quand on parle de stations de ski, il n'y a pas que les sports d'hiver, il y a aussi les restaurants ou les autres activités annexes
0: Oui, oui, oui. c'est toute une économie qui travaille et qui vit. Ne jamais oublier, et ça c'est très très important, ne jamais oublier que c'est d'abord un modèle social qui permet à 400 000 personnes directement ou indirectement, de vivre à la montagne, de travailler. Et quand il y a du travail sur un territoire, il y a de la vie. Puisque tout le reste en dépend, toutes les familles euh, suivent, les personnes qui travaillent vivent là où le travail est présent. Et c'est vraiment un modèle qu'on doit défendre à ce niveau-là pour que tout le monde puisse continuer à vivre sur des territoires Qui ne l'oublions pas, il n'y a pas si longtemps que ça, était très très difficile au niveau de la vie parce que on a un vrai bouleversement climatique, des changements qui impactent notre vie au quotidien. Mais en montagne, quand il pleut ou qu'il neige, je peux vous dire, vous vous rendez vite compte que c'est vraiment très abondant, très intense et que cette difficulté géographique, climatique, elle se ressent au quotidien. Donc tant que nous aurons cette activité économique, nous aurons une vie à la montagne.
1: Alors, on vient de parler de cet hiver. Qu'en est-il finalement de ce printemps 24% de taux d'occupation prévisionnelle, c'est 9 points de moins qu'en 2022.
0: Alors à cela, on peut dire que deux choses peuvent être mises en avant. D'abord, un calendrier des vacances scolaires françaises pas très favorable, puisque les vacances de la zone parisienne se situaient tout à fait sur la fin avril- début mai. Donc ce n'est pas vraiment le moment on va dire, optimum pour que les franciliens puissent prendre des vacances et ensuite, nos amis belges, qui sont très friands de la montagne au printemps, avaient leurs vacances tout début mai. Donc, eux n'étaient pas forcément présents puisqu'il reste quelques stations qui vont fermer aujourd'hui. Et en tout cas, c'est pas un maximum de stations et de massifs qui étaient encore ouverts. Donc, ça, c'est la première chose par rapport au calendrier. Et ensuite, on a assisté à un intervacance de janvier exceptionnel puisque partout, tout massif confondu, on avait plus 15% de fréquentation. Est-ce qu'il y a eu une sécurisation des destinations montagnes avec des personnes qui sont parties beaucoup plus tôt que d'habitude, qui ne sont pas venues en avril, mais qui sont venues en janvier On se pose toujours la question.
1: Une légère déception tout de même pour pour ce printemps. On l'a dit, 9 points de moins par rapport à l'année dernière.
0: Alors, 9 points de moins par rapport à l'année dernière, mais rappelons-le, on est à l'identique de l'année dernière sur la fréquentation de toute la saison d'hiver, peut-être qu'il y a une consommation qui a évolué, qui a changé. C'est dommage, parce que la neige, vraiment au mois d'avril, en en altitude, elle était exceptionnelle. On n'a jamais vu autant de neige, et une aussi bonne neige de qualité, euh, vraiment sur le mois d'avril, et ça, ça va faire du bien à la nature aussi, parce que Malheureusement, on pense à certains massifs, à certaines zones qui sont très arides aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu un déficit hydrique. En tout cas, euh, dans d'autres, on a vraiment cette chance d'avoir cette neige qui va fondre et qui va étayer les territoires.
1: Et déjà des prévisions pour cet été
0: alors, pour le moment, les taux de réservation sont très corrects. On dirait qu'on est sur euh, le même type de réservation que l'année euh, 2022, donc sur l'été 2022. Les taux de réservation sont en hausse, constante hausse depuis euh, 4-5 ans, Espérons que ça dure, puisqu'on on a tous les équipements au niveau de la montagne française. Et rappelez aussi que certains territoires, certaines stations-villages, ont autant de fréquentation l'été que l'hiver, Donc croisons les doigts pour faire un excellent été.
1: Merci Jean-Luc Bock, notre star de l'écho. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée
0: et à très bientôt.
1: À très bientôt. 7h22, l'heure de l'Info Politique, c'est dans un instant.